0: A partir de agora na Rádio Web Manaus programa A Voz da Resistência com Oscar Henrique Cardoso, análise política, econômica e os principais fatos em destaque do dia. Participe!
1: Muito bem, gente! 10h32, 10 horas 32 minutos, a gente continua aqui na nossa Rádio Web Manaus com a segunda hora da nossa Voz da Resistência. Vocês vão comigo, gente, até o meio-dia. Hoje é segunda-feira, dia 29 de novembro de 2021. Olha, gente, novembro está indo embora, viu? Quarta-feira é primeiro de dezembro. Primeiro de dezembro, quando o Rio Grande do Sul passa a acompanhar e assistir o maior julgamento da sua história. É o julgamento dos nomes envolvidos aí, os proprietários da Boate Kiss, e também aí músicos, né? Ou um músico, se eu não me engano, da banda uh, Gurizada Fandangueira, que infelizmente estão envolvidos naquela tragédia ocorrida em janeiro de 2013. Oito anos se completam, então das 242 mortes e, das, e dos 636 feridos na tragédia do incêndio da Boate Kiss em Santa Maria. A maior tragédia já ocorrida na história do Rio Grande do Sul. O julgamento começa, então, na quarta-feira, dia 1 aqui na sala, no Tribunal do Júri, aqui em Porto Alegre, ali próximo ao Parque Harmonia, ali na Avenida Borges de Medeiros. ali Por ali vai começar... Um grande esquema de segurança estará sendo montado na área, na região, cobertura de imprensa. E vocês poderão acompanhar na íntegra, online, o julgamento pelo canal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, né? pelo YouTube. E nós, aqui no programa Voz da Resistência, eu já vou avisar para vocês que nós estaremos, então, também acompanhando na edição da sexta-feira, né, na edição de sexta-feira, dia 3 sexta-feira, nós estaremos acompanhando também o julgamento direto da sala do tribunal. Eu não estarei lá, mas nós vamos acompanhar pelos canais digitais, pelos meios online, e vocês vão ouvir flashes. Nós vamos ter flashes direto, então, do tribunal do júri, acompanhando o maior julgamento da história do Rio Grande do Sul. E que justiça, gente, seja feita a todos esses mortos familiares da Associação dos Pais e Irmãos, e também responsáveis aí pelos mortos na Boate Kiss, estão vindo a Porto Alegre, né? muitos estão buscando a solidariedade, o apoio para ter onde ficar. Né? Então é momento de todo o Rio Grande do Sul se solidarizar e reviver um pouco essa dor, mas principalmente para que a gente possa ver ser feita justiça, que seja feita justiça em cima desse assunto, com certeza, né? Eu tô chegando aqui, vou até o meio-dia com vocês, com o apoio técnico de Jefferson Sampaio, apoio institucional de Daniela Castro, nas redes sociais Sheila Fagundes e também a Vera Lúcia Santos. E na direção geral da nossa Rádio M Manau, a Beatriz Fagundes, a qual eu desejo uma ótima tarde, um bom começo de semana, né? Vocês podem participar comigo também da Voz da Resistência, mandando seu WhatsApp, né, o nosso 519-8244-5974. 9... 82445974. Vocês sabiam que hoje, você que é funcionário aqui do Rio Grande do Sul, você que é do executivo, você vai receber hoje, graças a Deus, aí a primeira parcela do 13 terceiro salário. A partir de amanhã, o governo do Estado já começa a pagar a folha dos servidores em todas as suas instâncias, né? Que bom. Dinheirinho chegando, e aí aquilo que eu digo, né? Paga as contas, bota tudo em ordem. Sobrou aí um percentualzinho? Quer dar um 10% para nós? Quer nos ajudar naquilo que vem no teu coração? Participa, participa do nosso programa de financiamento coletivo aqui da nossa Rádio Web Manal. Você quer saber como é que você pode participar? Então, como eu digo sempre, né? Ouça! <música> 1747. gente, 10h38, 10h30, 38 minutos Você tá comigo, Oscar Henrique Cardoso Na segunda hora do nosso programa Voz da Resistência A gente vai junto até o meio dia Depois tem o Rap em cena Depois tem Arquivos Ocultos com Jefferson Sampaio Às duas da tarde você acompanha o programa Bem Viver, uma parceria com a Rede Brasil de Fato Às três horas nós temos aí o Horizontes Hoje Leia Leite Trazendo uma homenagem muito bacana aí Ao Giba Giba com Maria Lúcia Sampaio, interpretando aí canções e também falando um pouco da exposição que vai estar, então, sendo aberta na próxima terça-feira, dia 6, aqui no Museu Júlio de Castilhos, em Porto Alegre, contando a vida e a obra aí do jiba jibajiba jiba -jiba, que popularizou para todo o Rio Grande do Sul o tambor de supapo, né? instrumento que foi confeccionado pelos escravos e que eles utilizavam para tocar dentro das senzalas, dentro das charqueadas em específico, né? e que depois o tambor de supapo, como eu estava explicando antes, para Beatriz Fagundes, que eu mandei uma mensagem, né, no horário dela, explicando o tambor de supapo, ele é um tambor que tem um tamanho maior do que o tambor convencional, ele tem uma batida mais potente, mais pegada, a maneira do toque, a maneira do tambor é bastante interessante, e Jibajiba popularizou também no Carnaval de Pelotas, onde ele viveu boa parte da sua vida, depois ele veio para Porto Alegre, quando ele faleceu, ele já estava aqui em Porto Alegre, já fazia um bom tempo. Mas de Bagiba, junto com a arte, também uniu a militância pela igualdade racial, também uniu o combate ao racismo, mas de Bagiba se debruçou na música para cantar as histórias e as coisas dos negros, né? dos negros de pelotas, né? Que é a cidade, a região com maior contingente, a maior presença negra no Rio Grande do Sul está lá, né? Depois nós temos ali Rio Grande, temos também Cachoeira do Sul, Bagé. Nós temos também essas áreas aí espalhadas. Aqui Santo Antônio da Patrulha também tem uma concentração quilombola, uma presença grande de negros também no litoral gaúcho. Aqui Porto Alegre, região metropolitana, então também, né? Mas de Bagiba ele uh, se dedicou a popularizar o tambor de supapo, usava nas suas músicas, né? Como a gente vai poder relembrar agora, 10h41, né? Maria Lúcia Sampaio já mandou aqui um material sobre a exposição, ela vai estar falando hoje no Horizontes, vou também destacar aqui, mas antes quero mandar meu beijo para Norma Amazônia meu beijo, minha querida, obrigado pela companhia. Vamos então começar ouvindo o Giba-Giba com outro um, vamos lembrar?
2: Santo achar e derrubar
1: Aí, né, gente? 10h46, 10 horas 46 minutos. A gente tá aqui na nossa segunda hora da voz da resistência. Eu tava conversando ali no background né, com a Maria Lúcia Sampaio, que vai estar tá hoje de tarde no programa Horizontes, né? Ela vai estar tá com a gente aqui no Horizontes hoje, a partir das 3 da tarde, falando sobre aí a sua caminhada, a sua ligação com o Jibajiba, também vai estar destacando a apresentação que ela vai estar fazendo agora no dia 6, lá no pátio do Museu Júlio de Castilhos, que é um lugar gostosíssimo, né? Onde ela vai estar interpretando músicas também do Jibajiba, ela que foi uma intérprete das canções do Jibajiba, né? Uma grande amiga, então ela também já aproveita e já manda aqui o convite, já está... Desde o dia 19 de novembro em Cartaz, né? A exposição Giba Giba, o Guardião do no Doce Papo, né? A exposição está aberta no Museu Júlio de Castilhos, que fica na Rua Duque de Caxias. Deixa eu botar a lupa aqui. Deixa eu botar a lupa. Ah, vamos lá, pessoal. Se, se eu deixar pequenininho, eu não vou conseguir ver onde tá, né? Então, gente, vocês podem ir lá assistir a exposição, né? Exposição que está no Museu Júlio de Castilhos, aqui no centro de Porto Alegre, na Rua Duque de Caxias, número 1205. Fica perto do Palácio Piratini. Fica na mesma calçada do Palácio Piratini, um pouquinho depois da Praça da Matriz. É uma casa histórica, tá? Fica ali o Museu Júlio de Castilhos. Vai até lá, confere a exposição. E no dia 6, a Maria Lúcia Sampaio, que vai estar hoje no Horizontes, vai estar lá interpretando aí canções do Jibajiba. Eu quero ver se eu vou... Quero ver se eu participo, se eu vou estar lá para assistir e também tirar fotos da exposição e colocar nas minhas redes sociais, divulgando essa pessoa incrível que foi o Jibajiba. E que é um encantado, é um iluminado e continua aqui no nosso meio. E eu estava dizendo para Maria Lúcia que eu tenho certeza que se ele estivesse aqui, ele estaria muito feliz em ver essa ascensão, esse momento pelo qual a negritude está vivendo, né? Principalmente no aspecto cultural, na luta aí da manutenção da sua identidade, nessa, como eu posso dizer, nessa propagação da cultura, porque hoje todo mundo é um pouco negro e as pessoas também estão assumindo, né? tanto assumindo o seu cabelo crespo, a roupa, as indumentárias, a presença na culinária, na música, ou seja, o Rio Grande do Sul e o Brasil estão desnudando a sua cara negra, né? E eu tenho certeza que o Jibajiba ficaria muito feliz porque ele lutou muito dentro da cultura para que a gente pudesse viver também esse momento, né? Ah, minha querida... Vera Lúcia Santos manda aqui o material, né? Dizendo hoje com a Leia Leite, às três da tarde, Viva o Giba Giba, né? Com Maria Lúcia Sampaio e Toneco da Costa, violonista e compositor. Vão estar tá hoje com a Leia, falando também desse momento que eles vão estar tá fazendo no dia 6 né, de dezembro, no Museu Júlio de Castilhos. Olha que legal, que coisa boa. Programa Horizontes, vocês já sabem, né, gente? É às três horas, ao vivo, aqui pela nossa rádio web Manaus, né? A Voz da Resistência. Vocês podem ouvir pelo nosso site, né? Que tá muito bom, muito bonito. By Jefferson Sampaio, como eu digo, né? O site tá tudo de bom, com muita notícia, com a nossa cara lá, com também. Gente, vai estar tá muito legal. Então, essa apresentação, né? A apresentação que a. Maria Lúcia Sampaio vai estar tá fazendo... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o release. Ela acabou de mandar o release. Isso aqui é legal no rádio, né? A gente está ao vivo, está falando, as pessoas estão ouvindo e estão participando junto com a gente também. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Esse meu computador está meio que uma carroça. Não é carroça, não né? é? muita coisa, né? Tem muito arquivo, muita coisa editada, boletins e papapá. né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o release. Ah, agora vai abrir. Demora um pouquinho, mas vai, né? <risos> então, olha aí, ó, gente. Na, no, no, no dia 6, segunda-feira, tá? Segunda-feira. Deixa eu ver aqui direitinho, tá? Isso mesmo, ó, gente. Segunda-feira, dia 6 de dezembro, às 5 da tarde. Todo mundo no Museu Júlio de Castilhos, porque Maria Lúcia Sampaio e Toneco da Costa vão prestar uma homenagem ao grande compositor e percussionista de Bajiba, Interpretando algumas das suas Composições A apresentação faz parte das atividades Que compõem a exposição de Bajiba, O Guardião do Supapo. Tem toda aqui a caminhada da Maria Lúcia Sampaio Mas eu vou preparar melhor o um material Um textinho E aí eu vou dar na sexta-feira Falo também Beleza né Maria Lúcia Já dei um flash aqui Já dei um toque né Ela lembrando que o Toné Foi parceiro do Bajiba em muitos shows né Principalmente shows que aconteceram nos anos 80, né? Valeu, Maria Lúcia. Vamos estar tá lá se Deus quiser. Ricardo Weber Coelho já chega mandando bom dia. Ontem ele mandou lembrando também um aniversariante que a gente teve no domingo e que daqui a pouco eu vou falar dele, que foi Benito de Paula, que completou 80 anos nesse domingo. Olha que lindo, né, gente? E olha só, que legal. E aí, o Ricardo manda aqui um recadinho. Não, Ricardo, pode ficar tranquilo. Aí, como é que eu digo? O Ricardo é meu alter ego, né? O Ricardo fica aqui, ah, né? O Ricardo parece o diretor da. É o diretor que fica naquele ponto eletrônico. Quem trabalhou em TV, eu trabalhei em televisão, a gente também usa um ponto eletrônico. E aí, o diretor fica falando com a gente, né? O Ricardo é o meu, é o meu um, o diretor do ponto eletrônico. <risos> Te promovi, hein? <risos> Ai, a Rejane Simões, gente, que legal, né? Fé, amor, pensamento positivo, bom dia pra você também, juntos, nós somos mais fortes. Com certeza, né, Rejane, bom dia, uma semana abençoada. Maria Lúcia manda mais um beijo, vamos falar, sexta-feira eu volto aí completando, volto no Revista também falando sobre esse momento bacana aí. E com certeza a gente beijou com gosto de coco, né? E o Horizontes, vocês podem ouvir também pelo seu streaming de rádio, né? No caso, no Net, você digi... Você, digi... você digita... Ai, trancou a língua. Você digita na lupa de busca né? por Rádio Manaus. E também você pode participar da live do programa nas nossas páginas Manaus Rádio Web, no Facebook, no YouTube. E no YouTube, não deixa de te inscrever. Mas vamos então cumprir aqui a Nossa Senhora da Pauta? Vamos, né? Porque a gente começa o programa falando sobre essa variante, a Omicron, né? Que foi descoberta. Descoberta não, ela começou aparecendo na África do Sul e já está presente em outros países. E já causa aí alguns casos da doença no mundo. Mais uma pergunta nos faz pensar desde a última sexta-feira, quando a notícia se tornou pública, principalmente por aqui, né? Vem a pergunta. Como o Brasil pode se proteger da quarta onda da Covid, causada por esta nova variante? Esse é o destaque, então, da reportagem de Rafael Ferri, da Agência Rádio Web, aqui em Porto Alegre, que eu quero que você confira agora. <música> Sextas e sábados você fica em dia com a notícia Rádio Jornalismo de qualidade com os últimos destaques no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo Política, economia, saúde, comportamento, cidade, país, mundo, cultura Em parceria com a agência Rádio Web, ONU News e Rádio França Internacional Você também fica muito bem formado Eu sou Oscar Henrique Cardoso e estou aqui no Jornalismo Manaua A voz da resistência
3: A
4: chamada quarta onda que assusta a Europa pode chegar ao Brasil. Com ela, a variante Omicron também pode aparecer por aqui. Para que os impactos sejam reduzidos, precisamos ficar atentos para as medidas básicas de segurança sanitária. Para Marcelo Otsuka, infectologista e coordenador do Comitê de Infectologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Infectologia, o primeiro passo é manter as medidas que vinham sendo tomadas anteriormente. Otsuka salienta que, apesar de parecer simples, distanciamento, uso de máscara e vacinação podem, sim, evitar estragos maiores. É fundamental que a gente tenha um aprendizado do que ocorre na Europa não só com as variantes novas, como, por exemplo, essa variante é, que foi encontrada na África, que ela parece ter uma capacidade de transmissão maior, mas é importante a gente entender que algumas medidas se mostraram muito satisfatórias para reduzir o número de casos, a transmissão, e que alguns países que reduziram essas medidas acabaram tendo aumento de casos. E quais são essas medidas? O uso de máscara, o distanciamento... A variante Omicron foi descoberta na África e já atingiu 12 países na Europa. Reino Unido e Alemanha foram os primeiros a confirmarem casos da nova variante. A quarta onda e a Omicron colocam fim ao menos parcialmente, a flexibilização que ganhava força no continente. Para o médico infectologista Marcelo Otsuka, não há motivos para que o Brasil acelere ainda mais o processo de flexibilização. Otsuka lembra que novas variantes estão surgindo e ainda podem surgir. Nós não precisamos ter pressa em reduzir isso, até porque é, essas medidas não só reduzem o coronavírus, como reduzem uma série de outras infecções é, intestinais, por exemplo, ou outras infecções virais e, inclusive, as crianças têm sido muito acometidas por esses outros vírus e não pelo coronavírus. A Europa registra novamente níveis recordes de casos de coronavírus e, de acordo com dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde, há previsão de até 700 mil mortes adicionais por covid-19 nos próximos três meses. A Agência Rádio Web de Porto Alegre, Rafael.
1: Olha, gente, eu queria dizer uma coisa. Que horror, né? Que horror tudo isso, né? Quando a gente pensa que vai diminuir, pá, vem outra paulada, né? Mas uma coisa que eu quero dizer. Gente, vamos redobrar os cuidados. Vamos nos cuidar. Vamos tomar cuidado. Vamos continuar usando máscara. Continuar levando álcool gel na bolsa. Procurar evitar aglomerações, né, gente? Procurar evitar muvuca. Vamos seguir Trabalhando, vamos retomando aí num novo normal, mas com os cuidados, né? Porque uma coisa eu digo, o mar não tá pra peixe, né? Eu tava vendo ontem umas previsões aí das minhas ciganas, que eu adoro, né? Cigana Sulamita, Cigana Sara Zahad, elas têm canal no YouTube, eu sou inscrito no canal delas, adoro ver as minhas ciganas jogar em carta, né? E eu tava vendo ontem de à noite as previsões, né? Que eu gosto muito disso, eu sou desses, né? Jogo de búzio, carta, eu adoro essas coisas. Então eu estava ontem vendo e a cigana Sulamita estava dizendo no canal dela, ontem ela gravou um vídeo, né? Ela estava falando que, na verdade, essa não é a última variante que vai passar por aqui. Não é a última, vai vir mais uma. E se a humanidade não mudar, se a humanidade não mudar a maneira de pensar, de viver e de agir, um outro vírus pior vai chegar aqui e vai devastar mesmo, viu? que ela estava dizendo no jogo que nós vamos começar o ano da limpa, porque nós já estamos vivendo no apocalipse. Então esses novos anos que vem pela frente, aí vai ser de faxina e de limpeza, com muito desencarne, com muita gente indo embora mesmo, muito tumulto, muita confusão. Então daqui é o que eu digo, gente, vamos procurar se cuidar, né? Vamos procurar fazer a nossa parte. Deixa eu mandar o meu beijo com gosto de coco pra Cláudia, aqui do Santo Antônio, mãe da Pipoca, da Nenê, esposa do Fabrício, meu beijo pra você também, né? O Ricardo Weber Coelho também perguntou uma coisa pra mim e aí eu botei uma resposta engraçada e ele engraçadinho. Ah, tu sabe que eu sou, né, Ricardo? Tu sabe que eu sou engraçado. Tu sabe que eu sou meigo, né? <risos> Mas, gente, 10:59, continuando a falar do Omicron, que está todo mundo com cada olho deste tamanho, tá? Uma outra pergunta vem aí à nossa mente. Quais os impactos que essa variante vai ou pode gerar na economia? Quem tenta trazer uma explicação sobre esse assunto é a repórter Alexandra Fiore, da agência Rádio Web em Brasília, aqui para nossa segunda hora da Voz da Resistência.
5: As incertezas com a descoberta da nova variante do coronavírus impactaram bolsas, dólar e petróleo. Enquanto a Organização Mundial da Saúde anuncia que vai precisar de semanas para compreender melhor o comportamento da nova cepa, a tendência é que a volatilidade nos mercados predomine nos próximos dias. A OMS classificou a Ômicron como variante de preocupação. Preocupação também para os mercados e se precisarmos voltar às restrições, de circulação em todo o mundo, o professor de especialização em mercado financeiro da Universidade de Brasília, César Bergo, explica que as economias mundiais ainda estão se recuperando da primeira onda.
0: As economias do mundo estavam se recuperando, sobretudo a economia americana e a economia chinesa. Isso trazia para o mercado uma certa tranquilidade, né? Mas com esse anúncio, né, ainda não confirmado acerca das repercussões e abrangência dessa nova variante do Covid, deixa todo mundo apreensivo e o mercado é aquela coisa, né? Adora risco, mas detesta incerteza, né? Porque o risco você pode medir. Acredito eu que algum impacto vai ter, sim, já teve, né? Os ativos todos, não só a Bolsa, no mundo em todo se desvalorizaram, né?
5: As empresas brasileiras perderam 140 bilhões de reais em valor de mercado na sexta-feira. A maior perda de valor de mercado foi registrada pela Petrobras, 18 bilhões 340 milhões de reais. O petróleo Brent caiu 11,6%, enquanto o petróleo dos Estados Unidos fechou em queda de
0: 13,1%. Se o petróleo cair de preço, melhora significativamente as perspectivas com relação à inflação. Mas não é bom porque o motivo é ruim, né? A gente pode observar também que antes, um pouquinho dessa questão, as bolsas estavam nos seus picos de valorização. Né?
5: Um dos maiores temores é a retomada das medidas de isolamento, prejudicando a economia global e o mercado comprador dos produtos brasileiros. Segundo o economista César Bergo, investidores e consumidores devem acompanhar o que a ciência vai descobrir sobre a nova variante.
0: Para os investidores, aumento do risco e tem que ser avaliado. Para os consumidores, a perspectiva de baixa dos preços, né? como aconteceu em 2020, então isso pode acontecer também. E é necessário, porque o combustível está caro, os produtos alimentares também estão caros, então isso pode até favorecer o consumo com relação à queda dos preços. E o que eu recomendo é exatamente cautela nesse momento.
5: Por enquanto, o mercado está considerando o pior cenário possível, até que as incertezas sobre a variante Ômicron sejam esclarecidas. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra
1: Fiore. Como eu estava dizendo, gente, o mundo está em polvorosa. Vocês querem saber? O Reino Unido decidiu ontem convocar uma reunião de emergência hoje, uma reunião do G7, para discutir o avanço da Omicron. A reunião vai acontecer hoje na Inglaterra e terá a participação dos ministros da Saúde dos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Itália, Japão e Reino Unido. A África do Sul foi o primeiro país a comunicar a nova cepa para a Organização Mundial da Saúde no último dia 24. Até este domingo, ao menos 10 países já haviam confirmado casos da nova variante nos seus territórios. A Organização Mundial da Saúde recomenda medidas de contenção, como a ampliação dos testes de sequenciamento da Covid-19. Pelo que a gente está acompanhando, a Europa, os países europeus vão voltar a fechar as fronteiras, tá? Pelo que a gente já está acompanhando, o Reino Unido já disse que vai fechar a entrada para todo mundo, né? também então, a Alemanha já está finalizando com isso, a Itália, né? o Japão também já avisou ontem que fechou as suas fronteiras para o ingresso de estrangeiros. E a França, até o momento, está estudando ou não fechar novamente aeroportos e as suas fronteiras. Ou seja, a situação vai ficar feia novamente, principalmente na Europa. Saindo desse assunto, eu vou falar que nessa quarta-feira, dia 1 de dezembro, começa o julgamento mais aguardado dos últimos oito anos. Os responsáveis pela Boate Kiss em Santa Maria, onde em janeiro de 2013 morreram 242 pessoas e deixaram 636 feridos, serão julgados aqui em Porto Alegre. É previsto ser o maior júri da história do Rio Grande do Sul, né? E esse júri, então, teve a capacidade na plateia ampliada e irá mobilizar a imprensa gaúcha e também de todo o Brasil que começam a chegar aqui em Porto Alegre. Salão do júri, na sede do Tribunal de Justiça, aqui na capital, já está preparado. E o repórter Rafael Ferri, da agência Rádio Web, aqui em Porto Alegre, entrevistou o desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira, presidente do Conselho de Comunicação Social do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, e que ele destaca mais sobre os preparativos para o julgamento do caso quis um júri com um grande número de vítimas e que será transmitido ao vivo pelo canal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no YouTube. O número de vagas na plateia
4: do plenário onde será realizado o júri do caso quis, foi ampliado de 86 para 124 assentos. A decisão foi proferida na tarde da última quinta-feira pelo juiz Orlando Facini Neto, que presidirá o tribunal do júri. O magistrado concedeu mais três lugares para cada uma das defesas dos acusados, que passam a contar com um total de 28 cadeiras e mais seis vagas para as famílias das vítimas, num total de 56 lugares. Ainda na quinta-feira, o juiz Orlando e o presidente do Conselho de Comunicação Social do TJ Desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira Visitaram as instalações do Salão do Júri, onde ocorrerá o julgamento E conversaram com a imprensa sobre os preparativos dos trabalhos Para o desembargador, este poderá ser um dos maiores júris da história do país
1: Neste caso específico, há dois fatores que contribuem para que haja uma maior preocupação ainda Primeira delas é naturalmente a questão relacionada à repercussão. Por se tratar de um júri com um volume muito grande de fatos, ou seja, de vítimas, né? e que, consequentemente, despertou, por sua importância, uma curiosidade muito grande na mídia mundial, ele então requer mais um cuidado com relação a isso. E o outro aspecto que se agrega a este fator extraordinário é também outro fator pouco comum para nós, que é vivermos um período de o júri do
4: caso Quisterá terá início na próxima quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã. O julgamento será transmitido ao vivo pelo canal do TJRS no YouTube. Com informações do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Rafael Ferreira.
1: 11 horas e 6 minutos, 11 e 6 Vamos então à participação... Dos nossos internautas aqui, o Ricardo Weber Coelho me mandou uma notícia bastante interessante perguntando sobre a minha opinião, se é um caso ou não de racismo. A história, tá que está publicada no Yahoo Notícias, fala sobre uma professora que foi demitida após pedir que alunos usassem bombril para representar cabelos crespos. Veja só. Vamos ver onde aconteceu esse caso? Deixa eu ler aqui para vocês. Vamos lá. né Uma professora foi demitida da APAI, da Associação de Pais e Amigos Excepcionais, onde trabalhava em Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte, Minas Gerais, depois de pedir que seus alunos utilizassem bom para representar cabelos crespos em uma atividade. A mulher que não teve a identidade revelada foi acusada de racismo por causa do episódio ocorrido no último dia da consciência negra, no dia 20 de novembro. Além da demissão, a prefeitura da cidade informou que está investigando o caso. No exercício, a professora pedia para que os alunos completassem o desenho de um homem negro. Para a parte do cabelo, ela requisitou que as crianças colassem a palha de aço. E disse assim, ó, hoje é dia da consciência negra, 20 de novembro de 2021. Então vocês vão fazer o seguinte, vão colar em cima do cabelo o enfeite com bombril, ok? Ela pediu. A lição gerou revolta nos pais que protestaram pelo WhatsApp. A professora, então, respondeu, garantindo que não houve nenhum traço de racismo em seu pedido. Não houve preconceito da minha parte. Nós temos que quebrar esse preconceito. Eu vi que há, sim, um preconceito em trabalhar com bom bril. Segunda parte. Ali, eu vou estar trabalhando textura. Na minha sala sempre houve respeito. Em nota, a pai confirmou o desligamento da profissional informou que repudia qualquer forma de discriminação. Né? A prefeitura da cidade se manifestou, né? o caso chegou à prefeitura de Ribeirão das Neves, que explicou que a APAI é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos e por isso tem método de ensino não definido pela Secretaria da Educação. Em nota, informou ainda que possui vínculo apenas de apoio à instituição e que presta serviços importantes para o desenvolvimento e acolhimento de pessoas com deficiência intelectual. Mesmo assim, solicitou esclarecimentos. Gente, aí o Ricardo Weber Coelho, manda desta coisa espinhosa, perguntando o que, é que eu acho, né? Se eu achei que foi racismo, né? Ela tentou chamar atenção para o preconceito. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa. Vou dar aqui a minha opiniãozinha, né? <risos> eu achei que ela foi infeliz na atividade. Achei que ela foi infeliz, ah, porque ela podia né, ter pedido para os alunos pintarem. Né? Já que ela fez o desenho, botou um desenho de uma pessoa negra, podia estar, tá, olha, é, pintem o cabelo, podem pintar com a cor que vocês quiserem, preto ou qualquer outra cor. Poderia ter falado alguma coisa do cabelo crespo, que é um cabelo bacana, bem cuidado, que lábada. Ela podia ter explicado na atividade, outra forma. E não fazer uma alusão ao bombril. Então vamos botar o bombril, que é palha de aço, porque o cabelo crespo é que nem palha de aço. Não é. Né? Ela foi infeliz no trabalho dela. Se ela agiu de racismo... Gente, o racismo, a discriminação, ela é subliminar dentro de todos nós brasileiros. Ela é subliminar. Ela é subliminar, sim. Elas se põem para fora, elas se põem para fora das mais diversas maneiras, das mais diversas formas. Às vezes numa conversa, às vezes até sem querer você fala, não, não, eu não sou racista, eu tenho até amigo negro. É? Ah, eu sou amigo de fulana, fulana é uma negona, mas tem alma branca. É? Então, você acaba colocando, você acaba botando aí, vomitando esse certo racismo, que é cultural, faz parte da formação do brasileiro. Nós fomos constituídos assim. Né? Isso vai levar anos, vai levar tempos para mudar isso aí. Mas isso é um processo. Agora, eu considero, Ricardo, que a professora foi infeliz. Ela foi infeliz no modo como ela fez o exercício. Se ela tivesse pedido para os alunos pintarem... E explicado um pouco sobre o cabelo crespo ah mas é a textura não, não, não usa bombril cara não, não usa bombril não associa o nosso cabelo o meu cabelo é crespo eu sou negro o meu cabelo é crespo o meu cabelo não é ruim o meu cabelo é bem cuidado eu passo shampoo eu uso condicionador eu uso óleo de coco eu passo creme hidratante eu faço banho de hidratação no meu cabelo o meu cabelo não é ruim meu cabelo é crespo, mas eu não gosto que digam que meu cabelo é bombril. Meu cabelo não é bombril. O meu cabelo não é ruim, eu tomo banho. Eu sou pobre, mas eu sou limpinho. <risos> né? Então não venho dizer que o meu cabelo... Ah, porque a textura... Querida, muda o pé do verso muda o pé do verso, né? Hoje em dia ninguém tolera mais nada, então, infelizmente, ela foi infeliz, né? A Adriana Petter, minha né? Adriana Petter, manda aqui falando, né? Acerca do coalhada. Eu amo como a Beatriz chama o Dudu Milk, né? O Eduardo Leite, como é que é o coalhada? Pois é, gente, o coalhada perdeu, né? As prévias dos tucanos, né? Coalhada não vai ser o candidato do partido, mas o coaliado é um cara ambicioso, né? Ele vai mudar de partido. Eu ouvi ele hoje de manhã falando numa entrevista, na Rádio Gaúcha, eu ouvi ele falando mesmo, ah, que não, que ele vai ser sempre do PSDB, que ele vai terminar o governo. Não, que ele vai terminar o governo, agora vai ter que terminar. Falta um ano e três meses, um ano e um mês, para ele acabar o governo. Ele tem mais é que sentar na cadeira, governar. Ele tem mais é que trabalhar, porque ele foi eleito para governar o Rio Grande do Sul. Então ele tem que terminar isso aí. Ele tem que terminar. Diz que vai vir muitas inaugurações, que papapá. Então tudo bem, ele que faça a parte que ele foi eleito e tudo bem. Né? disse também que depois vai trabalhar na empresa privada também teve uma reportagem onde diz que ele deve estudar no exterior, vai ficar um tempo estudando se aperfeiçoando, tudo bem ela... seja feliz, né? vai é um cara novo, trinta e poucos anos tem mais é que aproveitar mesmo e se capacitar naquilo que quer mais uma coisa eu quero dizer né? dentro do que a própria Beatriz falou da questão dele vir né? aí como possível candidato natal de União Brasil eu não duvido, eu acho que é possível, né? E a Adriana Petter manda dizendo que estão falando do leite vice do Moro. Não acredito que isso vai acontecer. Eu não acredito. Pode ser, né? Na política tudo é possível. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Porque o Dória não morre de amores por ele, né? Eu, eu, eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que isso não vai acontecer, né? Estão dizendo aí também do leite possivelmente vice do Moro. Olha, tudo é. Gente, tudo é possível. Tudo é possível dentro da política. Tudo é possível. O Dudu Mil que o coalhada, né? Coalhada não vai ficar de fora desta corrida ao Planalto. Alguma coisa ele vai fazer. Vocês podem ter certeza disso absoluta. Deixa eu continuar aqui o que, é que eu tô fazendo, né? Deixa eu continuar aqui a nossa senhora da pauta, porque agora é a hora das notícias, né? E Porto Alegre e o Rio Grande do Sul também são destaque aqui na voz da resistência. Pois é, gente, vamos lá em 11h15, 11h15 da manhã, deixa eu ver o que, que tem aqui, os internautas, né, aqui, o Ricardo Weber Coelho, manda dizendo aqui, o teu xará, né, <risos> o meu xará, o Oscar de Souza Marim, que é maravilhoso, que eu adoro, tá sempre com a gente aqui no Revista Manal, todo sábado e domingo, né, ele diz assim, ó, que o Dudu é do tambu, né, que é uma marca de iogurte, do... ai, gente, <risos> O, o, o Ricardo, pra, eu adoro como a Beatriz classificou ele. Eu dou risada aqui em casa sozinho, o coalhada. Eu adoro. Porque <risos> o Leite dele já coalhou faz tempo, gente. O Dudu Milk, pra mim, ele é fake. tá? Pra mim, ele é fake. tá? Ele é fake. Eu, eu tenho várias coisas que eu não gosto, né? Que ele disse, que ele falou. Mas eu não vou falar aqui, porque eu não quero confusão com o Eduardo Leite, sabe? Eu não quero... Deixa ele pra lá e eu pra cá. Não quero bafo com ele, entendeu? Tá mas tem algumas coisas que ele quis usar aí e que não caiu bem. Não caiu bem. E também tem uma outra questão aí a qual ele também não levou essa eleição dentro do partido. Mas eu vou deixar quieto. Eu falo para vocês em off no cantinho. Não vou falar no ar aqui porque eu não quero rolo, tá? Mas vamos seguir, gente, aí as nossas notícias, né? Porque a vacinação contra a Covid-19 aqui em Porto Alegre Hoje ela segue para quem precisa fazer a primeira, a segunda ou até mesmo a terceira dose, né? São 41 pontos de aplicação disponíveis aqui na capital, sendo 33 unidades de saúde, 6 farmácias parceiras, além do shopping João Pessoa e do Largo Glênio Pérez. Qualquer pessoa que vai enfrentar a fila nos pontos de aplicação, gente, precisa levar documento de identidade com CPF, comprovante de residência, tá? Lembrando, tá? que comprovante de residência não é mais necessário, mas é bom levar identidade com o CPF, tá? Quem vai tomar segundo ou a terceira dose, atenção. Apresente a carteira de vacinação com o registro das doses anteriores, tá? Então, gente, presta atenção, te liga, tá? Conforme anunciado em outubro, hoje o governo do estado está pagando aos servidores do executivo a metade do 13º salário referente a este ano. O restante, gente, vai ser depositado no dia 20 de dezembro. Desde 2005, né? Ano do primeiro parcelamento, os pagamentos não ocorriam em um dia. Olha só, que bom, né? Que bom! A polícia civil pediu a prisão preventiva, gente, de um homem de 26 anos que teria feito agressões contra um bebê de um ano e oito meses. Que horror, né? A criança sofreu lesões no crânio, apresentou mordidas pelo corpo e correu risco de parada cardíaca mas recebeu alta hospitalar e passa bem, né? O caso aconteceu em Xangri-Lá, no litoral norte, aqui do Rio Grande do Sul, e o Conselho Tutelar também acompanha o caso. Tem que pegar esse cara, e como diz o bom gaúcho, cagalha a pau. Cagalha a pau. É o mínimo que eu posso desejar nesse momento, né? E hoje, gente, o Sindicato Nacional dos Aeronautas informou em comunicado que funcionários do setor aeroviário decidiram em votação online aceitar a proposta para a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho. Assim, a greve da categoria que iria começar hoje está cancelada. Né? A proposta foi elaborada em reunião no sábado com o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, mediada pelo Tribunal Superior do Trabalho e com a participação das empresas aéreas. A proposta do TST prevê o reajuste imediato de 75% do índice nacional de preços ao consumidor dos últimos 12 meses nos salários, além do reajuste de 100% do INPC dos últimos 12 meses nas diárias de alimentação nacionais e também do Vale Alimentação. Ficou acertada ainda, né, gente, a renovação na íntegra das demais cláusulas sociais. Então que bom, né, não vai ter greve melhor ainda, né? Vamos falar então do tempo? Tem um vento lá fora, né? hoje tá ventoso, né? Pois então, mesmo com todo este vento que está balançando as árvores aqui em Porto Alegre, o dia, então, a segunda-feira, começa com tempo bom e céu parcialmente nublado. E nós temos tempo bom em boa parte do Brasil, tá? A exceção de Brasília, onde cai uma chuva leve nesse momento, né? Você fica sabendo agora como está o tempo neste momento aqui em Porto Alegre, nas principais capitais brasileiras, Montevideo e também Buenos Aires. E as informações chegam com o Clima Tempo. É, gente? Porto Alegre, grande Porto Alegre, né? Tem agora tempo bom, céu parcialmente nublado. Agora, 25 graus é a máxima por aqui, chega aos 27. Florianópolis e a linda ilha de Santa Catarina, né? Neste momento tem tempo bom, céu parcialmente nublado. 27 graus e a máxima hoje chega aos 31, meu beijo, meu abraço para o Jefferson Sampaio, para Fernanda Donelli, para o Gabriel, para Maria Lúcia Sampaio, para a Rose e para uma galera que nos acompanha aí na ilha. Aproveitem porque o dia tá lindo, se puder dar uma caminhadinha no fim da tarde na beira Mar Norte ou então na praia, melhor ainda, né? Purifica o ar, né? E Praia sempre é uma coisa muito boa. Curitiba, gente, Curitiba, tem tempo bom também, viu, Vander? Tem tempo bom, com céu parcialmente nublado, uma manhã gostosa, né? 26 graus, máxima hoje deve chegar aos 27 em Curitiba, que é considerada a capital mais fria do Brasil, né? Fria no clima, no resto eu não sei porque eu não conheço, mas pelo menos na questão do, do tempo, né? Ela é meio fria mesmo. São Paulo, alô, Vera Galhardi Cantor e toda a turma da Manaus, nossa família que mora em São Paulo, né, gente? Tempo tá bom com céu claro e calor, tá mais quente aí do que aqui. Agora, 30 graus em São Paulo, a máxima chega aos 32. No Rio de Janeiro, continua lindo, né? O Fabio Klein daqui a pouco conversa comigo aqui. Tempo tá bom com céu claro, 27 graus na capital. A máxima deve chegar aos 32 na capital. Lá em Miguel Pereira, como é serra, é um pouco menos, né? Brasília, Distrito Federal, tem aí pancadas esparsas de chuva, tempo instável, céu nublado, a máxima hoje chega aos 27, agora 25 graus. Aonde também tem pancada de chuva e o tempo tá colé-colé, tá esquisito também? É em Montevideo. Montevideo tem agora 19 graus, a máxima chega aos 21 graus por lá, né, gente? E Buenos Aires também tá com o tempo meio gozado, tá com o tempo meio... Lesco-lesco também, né? Também tá lesco-lesco por lá, tá meio estranho. Agora 21 graus, a máxima chega aos 26 e essas foram as informações do tempo. Mas vamos lembrar, vamos recordar né? o dia de hoje na história. Antes de recordar, deixa eu ver se tem algum recadinho por lá. Ah, tem recado sim. Tem recado e eu não gosto de deixar de dar os recados aqui. Quem tá mandando um alô, alô, bereberê, tá com saudade dela? É a Lúcia dos Santos, vamos ouvir?
6: Bom dia, Oscar. Conta professora que ela fez esse essa coisa com o Bombril, sabe? Eu acho que sim. Ela deveria. Ela foi infeliz e ela deveria ter pesquisado, né? Mas para fazer isso, porque tu viu que houve um episódio com a marca Bombril em relação a nós negros. Então acho que todas aquelas coisas que nos machucam, que nos fazem mal, que nos deixam tristes, a gente tem que tirar do caminho. E sim, a gente tem que acabar com esse tipo de coisa. Agora também tem uma coisa, né? Esses dias eu tava no supermercado, Zafari, e uma senhora, senhorinha, deve ter uns 84 anos, mas tu vê que a pessoa não tem maldade, tu vê que a pessoa não é racista. Ela chegou, me abraçou e disse assim pra mim, ai, minha filha, eu sei que não é época da gente estar tá abraçando, mas tu é tão parecida com a mocinha que trabalhou lá em casa, que era tão querida com, comigo, tão querida comigo, que eu vou te dar um abraço. Tá, eu olhei para e que eu conheço essa senhora de algum lugar. Ela veio e me deu um abraço. E aí ela pegou na minha bochecha, apertou a minha bochecha, e disse assim, tu és uma negra muito fofa. Tu és uma negrinha fofa, ela disse pra mim. essa é a tua filha? Eu disse sim. Aí, a, tinha alguém na fila e disse assim, ai, por, se dirigia assim, com palavras assim... Ai, parece que não sei o que, parece que isso, parece que aquilo. Então, o mundo também, ó, Oscar, está carregado de muita maldade, sabe? Muita, muita maldade. Nem tudo é preconceito. Não estava me diminuindo porque ela me chamou de negrinha. Ela quis fazer uma grada, uma senhorinha velha, sabe? De idade. Depois eu fui me lembrar que há muito tempo, ela tem problema de Alzheimer também. Há muito tempo eu trabalhei para ela, cuidei dela e coisa e tal. E ela. Sabe, passou-se os anos e ela não esqueceu de mim. Tu vê que fofa, ela não esqueceu de mim. Só que ela não lembrava meu nome, ela só me achou parecida com alguém que ela conhecia. Aí depois eu fui falar com a filha dela, disse, Ah, tá, oi Lúcia, tudo bom? Como é que tu tá? Não leva mal. Eu também não te reconheci, que esse cabelo curto tá muito diferente. Quando eu te conheci, tu também... Tinha lá os seus 30 e poucos anos, cabelão comprido, coisa e tal. Ficamos ali conversando, quer dizer, a gente tem que ter muito cuidado também, sabe? A nossa língua pode ser uma faca e pode ser uma bala, sabe? A nossa língua, ela faz muito mal para nós mesmo, sabe? Às vezes as pessoas começam a minar um ambiente onde tu tá e colocar coisas onde não há. Então, a gente tem que ser aberto para entender as coisas. Acredito que a professora não deveria ter sido sabe, já sabe radicalmente, vai sair da escola, vai para rua e sabe, por que, não? Por que, que a gente está no Covid, gente? Por que, que a gente está no Covid? Para a gente sentar, conversar e se entender, enquanto isso não aconteceu, as caras vão continuar essa mesma bosta que a gente tá. que é fofoca, que é desordem, que é gritaria, que é briga, briga de trânsito, briga aqui, briga no supermercado, briga lá, entende? Aí a gente começa a julgar, porque isso aqui não presta, porque ali teve um caso de racismo. Nem tudo é assim. A gente não pode culpar o nome de um país inteiro e culpar todas as pessoas que moram naquele lugar, porque ali é um país que tem mais racismo. Mas nem todos que estão ali são racistas. Então, eu, sabe, eu ando meio chata mesmo, meio chata. Uh, com, tantas, com tantas coisas que eu vejo errado. Aí todo mundo fala: ah, porque nós temos no Covid, porque para mudar, porque isso, porque aquilo, aí botaram a professora para rua. Eu não concordo, eu não concordo. Eu acho que os pais deveriam ter feito uma reunião, chegado na professora, perguntado para a professora o que, que ela quis dizer com aquilo, escutado a professora junto com os alunos e aprender junto com o que aconteceu, não julgar. O nosso problema é nós não vamos acabar com as coisas do, de ontem para hoje. O fato é que nós, negros, fomos castigados, fomos maltratados, fomos a, a, no chicote e até hoje nós somos tanto que eu terminei segundo grau no Instituto de Educação e continuo trabalhando em a de família e continuo passando pelas mesmas coisas. Tu acha, a gente pensa, ah, a escravidão acabou. Não, não acabou. Eu fui enganada no meu próprio trabalho, que eu trabalho há 21 anos, quer dizer... Sempre alguém vai querer aproveitar de, se aproveitar de ti, isso é fato, entende? Isso é uma coisa fato, só que para isso a gente tem que abrir a mente, a gente tem que lutar para isso não acontecer. Agora não adianta a gente querer usar a revolta, usar tudo, ah, vou voltar, tá, sai fora daqui, senta e conversa, vê qual que, o que, que a professora quis dizer com aquilo, sabe? Manda a professora pesquisar sobre o que ela fez, manda os alunos pesquisarem junto com a professora, e aí, então, a professora fazer um, uma desculpa, se desculpar publicamente, e então a gente analisar se realmente não teve um ato de racismo. Agora, o que nós não podemos, Oscar, é sair julgando de cara. Ah, é racista. Ah, a Lúcia tá ali na rua, alguém passa... Oi, Lúcia, tudo bem? mas é tu tá, negrinha? Ah, olha só como a outra tá com racismo com a Lúcia. Porque não chamou só pelo nome, tinha que usar a palavra negrinha. Agora, pô, usar a palavra preta, usar negrinho, tudo é preconceito? Também não pode, né, Oscar? É claro que a gente tem que tirar aquelas expressões... Ai, que asa fedorenta, de negão. Que não sei o quê, de negão. A gente tem que tirar isso da nossa vida. Nós não podemos aceitar mais isso, entende? Mas a gente aceita tantas outras coisas né, tantas outras coisas, por que que não tiraram então também o Bolsonaro da presidência do nosso país, porque ele é um baita de um racista, todo mundo sabe, ele é um baita de um homofóbico, então é sempre no, no pequeno, sabe, é sempre no pequeno, enquanto que o negócio tinha que vir de cima para baixo, mas não, eu acho, no caso, concordo plenamente contigo, a professora foi infeliz e ela não pesquisou realmente o Bombril, porque o Bombril é uma marca, o nome é palha de aço. Tá? E realmente, vincular o Bombril ah, o cabelo do negro ficou mal. Porque vamos dar uma pesquisada aí o que, que o Bombril eu tô fazendo para negrada, sabe? Vamos dar uma pesquisada nessa turma aí racista e vamos tirar fora, né? Por exemplo, tem lojas que eu não entro. Não vou entrar nunca mais, porque eu sei que são racistas. Tem, tem a Natura. Não compro mais a Natura. A Natura é totalmente contra o, o Luiz Inácio Lula da Silva, né? No meu presidente, não compro mais na Natura. É uma escolha minha não comprar mais. É uma escolha minha. Porque eu acho que a gente tem que quebrar as coisas. Quebrar, entendeu? Terminar com o que não está certo. Mas não concordo com isso aí, não. Acho que deveríamos ter conversado antes com a professora, sim. Um beijo. Bom dia.
1: Bom dia, Lúcia. Só aproveitando aqui, o Ricardo Weber Coelho manda aqui também falando sobre esse assunto que a professora se desculpou em nota. Sobre esse assunto, né? ele diz que concorda contigo. Eu também, Lúcia, manda a procuração que eu assino. Eu acho, Lúcia, que não era caso, e eu pergunto para vocês também que estão me ouvindo, eu acho que não era caso de botar a professora para rua. Eu também acho que não. Eu acho que dentro desse episódio, se houve essa polêmica toda com esse exercício, se houve tudo isso, era para a direção da PAI, chamar a professora, chamar os alunos, aliás, chamar os pais, e vamos conversar. Vamos, então, uh, encontrar um meio para trabalhar de uma forma mais adequada esse tema. Ou buscar também o apoio à Pai e à Prefeitura, fazendo parcerias com grupos também não governamentais. A professora podia ter feito algo interessante, por exemplo. Podia ter levado, ela podia ter levado lá na escola o Bril tem feito uma live, uma coisa, tá, 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 com o pessoal aí do movimento negro, né, para que falasse para as crianças sobre a consciência negra. Eu acho que ter sido muito interessante, né, do que pegar ah, o Bom Brilho. Essa questão do usar o Bom Brilho foi altamente infeliz, eu acho que ela foi infeliz. Né? Também não vou dizer, ai, ah, é racista, mandar matar, mano. também não vou levar as coisas nesse, nesse pé. Né? Não vou levar as coisas por aí. Mas eu acho que poderia não demitir a educadora, mas a escola, poderia a direção, poder ter reunido com os pais e terem trabalhado a questão de uma forma um pouco diferente. Né? Poderiam ter feito isso. Vocês querem ver um exemplo? Eu vou contar aqui uma situação que aconteceu foi na sexta-feira com o meu neto, com o Daniel. Quando ele saía da escola. Né? Lá no Vanessa Seconete Onde ele estuda em Sapucaia do Sul Um coleguinha chamou ele de macaco né? Coleguinha chamou de macaco O que, que a Nilda Vó dele fez né? Minha ex-mulher, vó do Daniel Chegou, fez um contato com a escola disse que vai apresentar o caso né, Adiante E propôs de nós Como um grupo não governamental Realizar alguma atividade Alguma ação para falar sobre isso na escola isso eu acho importante, as escolas buscarem as parcerias com a sociedade civil, com as organizações não-governamentais, com o movimento negro, para que possa se erradicar, acabar com o racismo, conversando com, sobre o tema em sala de aula e trabalhando a criança desde pequena. Porque a criança que chama o outro de macaco, é porque na casa dela, pai, mãe, vó, vô, etc. e tal, costumam se referir assim aos negros. A criança não criou da cabeça dela, chamei de macaco. Ela reproduz. Tudo é uma reprodução. Mas a gente tem que começar a trabalhar na criança. E se a escola não puxa, nós como sociedade civil, temos que fazer o que a Nilda fez de ter ofertado a possibilidade de, dentro da escola, vamos fazer uma atividade, uma palestra, alguma ação, para falar sobre o racismo, para combater o racismo dentro da escola. É isso que tem que ser feito. Eu acho que botar a professora para a rua, para mim, também foi um exagero. A Lúcia voltou aqui, deixa eu
6: eu, eu Eu contribuo com a APAE há muitos anos e contribuo com o Instituto do Câncer. E outra, eu já fui na própria APAE sabe E já vi muita gente em cargo alto dentro da PAI que não são negros, são brancos. Por que, que então, se a PAI se sentiu tanto ofendida, tão ofendida, por que, que ela não proporciona um melhor relacionamento dentro da própria PAI com, com, com os negros? Por que, que ela não aproveitou esse episódio, Oscar, para botar as coisas em panos limpos... E mostrar que eles também estão abertos ao diálogo com nós, negros, e abertos ao diálogo com as pessoas. Entende? Porque vai ver essa professora até tinha um pé na África. Entende? Como a gente costuma dizer. Entende? Nós negros costumamos dizer, mas nós negros podemos falar da nossa querida África, nós negros podemos falar da nossa, da nossa negritude. Agora, claro, não vem uma pai querer dar uma de boa agora é querer fazer uma propaganda em cima de um episódio que eu acho que não foi racismo. Beijos.
1: Não, e também eu concordo, Lúcia, querendo fazer uma propaganda, ah, nós punimos, botamos pra rua. Não, 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 não vai resolver, não vai resolver absolutamente nada, na minha opinião não era caso de botar a professora pra rua, né? <risos> e o Ricardo Weber Coelho mandou aqui que ele fez um pedido ao Papai Noel botou aqui do Papai Noel socorro <risos> para o mundo que eu quero descer, mas eu quero mandar uma coisinha rápida pra vocês, meus amigos, tá? Uma mensagem pra todos vocês que são meus internautas, ouçam Kiss my land. Keep
2: shining. Know you can always count on me for sure. That's where friends I find for good times and bad times.
4: Isso que serve aos amigos. Deus abençoe
1: a nossa amizade. Ai, gente, eu fico emocionado quando eu vejo esse meme, sabe? Ele é lindo, gente. Olha, eu peço que Deus abençoe cada um de vocês que estão me ouvindo agora. Muito obrigado pelo carinho. É de veras emocionante. Eu adoro ver essa mensagem, né? Porque ela toca muito assim ao meu coração. É muito lindo. Muito lindo a gente poder mandar, fortalecer a nossa amizade. E aqui a gente exerce a amizade, né? A gente está no rádio e a gente exerce essa amizade, né? Vocês aí no trabalho, vocês aí na casa de vocês, onde quer que vocês estejam. E por falar em amizade, né? Vamos enxugar aqui, para aí, deixa eu pegar o lencinho aqui. né? Vamos seguir o programa, hein, gente? Bora! tá na hora do esporte? gente, trancou tudo aqui. <risos> Deixa eu rodar a vinhetinha de novo aqui do esporte, né? Aliás, não vou rodar, vai ficar muito, vai ficar muito gozado, né? Mas aqui, olha, agora então eu tô chamando o Cantarelli, porque é o que a gente tem pra conversar de futebol, que daqui a pouco sabe, o Fábio Klein vem aqui também, né? Já peguei, já pulei umas coisas na pauta, né? Já mandei os repórteres da Rádio Web, tudo pra casa. Volto na sexta-feira que vem, porque agora é hora do Cantarelli. Eu não vou atrasar com o Cantarelli de jeito nenhum. Tudo bom, Cantarelli?
3: Oi, tudo bom, Oscar. E não se preocupa, que você não atrasa. É sempre um prazer ouvir o um programa e ouvir as notícias e opiniões do pessoal.
1: Ai, mas eu me emocionei com a mensagem dos amigos agora. Que lindo, né? Que coisa linda.
3: Sim, Sim bem bacana mesmo. Sei, ah, e né? por
1: falar em amigo, né, Cantarelli? Por falar em amigos, né, por falar em coisas boas, né, agora é aquele momento do papo dos amigos falando de futebol, mas que jogaço que foi no sábado, eu vi, eu vi, eu vi, e olha, eu não sou Palmeiras, eu não sou Flamengo, sou muito menos Flamengo, eu não gosto de Flamengo, deixa aqui bem sincero, não gosto de Flamengo mesmo, né? Mais uma coisa eu digo, que jogaço em mandar. Olha, botaram o Flamengo no chinelo. Renato tomou dois vareios nesse né, ano, né? Primeiro foi no Grêmio aqui, agora no Flamengo, né?
3: Sim, exatamente. O... E foi um bom jogo, porque é... é curioso, a gente fica durante toda a semana na expectativa do jogo de Libertadores, fica fazendo aquela cobertura, falando dos times, às vezes chega até a cansar um pouco, né? E que bom que foi um bom jogo. Que bom que logo de cara saiu um gol, os dois times foram para o ataque, fizeram um jogo digno de final, né? Diferente da do ano passado, que ainda foi jogou no começo do ano, Palmeiras e Santos, né? Que foi um jogo horroroso. Dessa vez, os dois times que deram orgulho para o futebol jogado no Brasil. E realmente, sobrou muito pro o Renato, porque o time estava bagunçado em campo, o time estava perdido, e foi uma vitória de um bom time de futebol, um time organizado, contra um catadão de... Cracks, mas uma bagunça em campo.
1: Mas, olha, eu, eu achei um baita de um jogo, olha, o, o Flamengo uh. perdeu várias oportunidades. Aliás, o Flamengo eu senti meio anestesiado, eu senti o Flamengo meio estranho. Eu senti um clima, assim, muito estranho naquele jogo. E a imprensa do centro do país já tá falando, já está dizendo que o Renato deve pegar o boné, o chapéu e sair. Tu acha mesmo que ele está de saída do clube? Tu acha que o clube vai tirar o Renato? E se ele sai do Flamengo, ele vai para onde?
3: É, sobre o que você falou do, do time anestesiado, eu achava assim, eu achava os jogadores inseguros em campo. Aquela coisa que eles não sabiam muito o que fazer, e você olha para o treinador, o treinador está perdido. Então... Muito do que eles criavam era mais por conta própria, mas faltava ali um plano de jogo mais claro, uma ajuda do, entre os atletas. Eu acho que faltou isso também para o Flamengo. E para o Renato, né? Pois é, eu acho que ele não vai ficar, eu acho que não tá com clima, eu acho que é principalmente assim, a questão da torcida, parte da mídia já tá bem no pé dele, assim em relação ao que ele fez com o, com o Flamengo. Eu acho assim, só se tiver uma reviravolta que não vai acontecer... De ele de repente ganhar os jogos que falta do Flamengo aí, conseguir um reviravolto e ser campeão brasileiro, o que é muito improvável. Mas ele não, eu acho que não tem clima, eu acho que ele já sai, sim assim, no máximo, assim, esperar terminar o campeonato brasileiro, no máximo, né? Porque, aliás, você sabe exatamente o que acontecia há quatro anos nessa mesma data? Não, o Grêmio era tricampeão da América, né? O, ah, venceu já pensou? O Manus, Aham, uhum, com o Renato Gaúcho, né? Renato Gaúcho lá em cima. Alguns até querendo ele pra seleção. E exatos quatro anos depois ele tá nessa draga aí, queimado. Né? E na verdade a saída dele do Grêmio não foi bom nem para ele nem pro Grêmio, né?
1: Ainda por cima se assumiu bolsonarista, né? Então pior ainda. Mas o Bolsonaro também deu azar, porque tu lembra daquele jogo Sim. do Flamengo que ele e o Moro colocaram a camisa do Flamengo? Que o Urucubaca, né?
3: Aham. Uhum. Exatamente, né? É, não deixa ele vestir camisa, não, pelo amor de Deus. Coisa horrorosa, né? Não, ele botou Sim, a do Inter e que... a
1: gente tá ruim também.
3: É, exatamente. Verdade, mas falando em Inter, do, né, Cantarelli, o um
1: assunto da mídia gaúcha hoje, o Inter tá, parece que andando para trás, né, eu não sei o que, que tá acontecendo ali no Beira Rio, o que o Paulo Paixão deixou vazar realmente está se cumprindo, o Inter não tem time, Diego Aguirre, pelo que eu tenho notado, tá louco para cair fora, tá só esperando chamarem aí a pra seleção uruguaia, mas também o vestiário tá precisando de um sacode, o que que tu acha que tinha que acontecer no Inter, hein?
3: É, inclusive outra torcida na... vai vai o time, né, com uma música, né? Paixão tem razão. Assim, não é amor não, paixão tem Paulo Paixão tem razão, Paulo Paixão tem razão. Tem que ser alguns jogadores. É realmente. Na verdade, o que eu acho é o seguinte, o Inter só não tá sendo muito mais achincalhado porque a campanha do Grêmio tá muito pior, né? Então, o do Inter tá muito tá sendo meio abafado ali. Mas realmente o time do Inter não não vai assim. Até o primeiro tempo foi até razoável, assim, fez um gol lá no final, um gol contra. Podia ter segurado, mas tomou lá no segundo tempo um gol do Santos, tomou uma pressãozinha. E realmente, saiu aquela sensação que um ponto foi até muito pelo que o, o time apresentou. E eu não sei, eu acho que o clima não tá bom, os jogadores estão inseguros. Acho que o Diego o Aguirre já chegou naquela hora que ele não sabe mais o que tirar. Ou aquela coisa, né? O Aguirre deve estar pensando, deve estar louco para acabar esse ano, como você falou. Que de repente ano que vem, se ele não for para a seleção do Uruguai ficar noite, pelo menos ano que vem as coisas começam do zero, tira quem tem que tirar, contrata aqui, tem tempo para fazer pré-temporada. Eu acho que ele está pensando um desses dois lados aí, né? Que, é, que eu acho que ele pensa, ó, tipo, daqui não tem muito mais o que fazer. Eu acho que já está nessa, assim, que o Inter também é que é esse, torcendo para acabar o ano.
1: Ah, o Inter vai cumprir tabela, mas o Inter tem que fazer uma renovação total de vestiário. Estão até falando em querer trazer o Felipe Melo. Será que tem bala na agulha para isso? Em dinheiro, né? Dinheiro.
3: É. Ah, dinheiro, não sei. Eu acho que não, mas eu acho que. Eu não acho que ele é uma boa o Felipe Melo. O Felipe Melo já é um jogador muito. Já tá, já tá quase 37, 38 anos, né? E ele, ele é muito polêmico, o Felipe Melo, né? É aquele cara que às vezes ele traz mais polêmicas do que. Técnica o vestiário. E eu não sei se um jogador como ele é necessário pro, pro Inter. Acho que precisava um cara que agregasse mais pro vestiário, ele nem sempre agrega.
1: É, o Inter não precisa de fofoca, porque fofoca já tem bastante. É. Né?
3: Exatamente, o Inter não precisa de fofoca.
1: Por falar em fofoca Exato. também, né? Falar em confusão, menino, quinta-feira vai ser derradeira. Se o Grêmio perder pro São Paulo, quinta, tchau, né?
3: Olha, eu vou ser sincero, para mim o Grêmio já caiu, para mim eu acho, eu entendo que ainda não, né, mas os matemáticos dizem que 96% de chance, mas eu entendo que isso, quer dizer, se perder para o São Paulo, aí oficialmente caiu, né, mas eu acho que o Grêmio não, não recupera, eu acho que o Grêmio já tem que pensar para ano que vem mesmo, e tem uma coisa que é muito terrível para o Grêmio, que até um amigo meu lembrou esses dias, né, o, confirmando a queda do Grêmio, o Grêmio vai ter mais rebaixamento que título de brasileiro, né? O Grêmio tem três rebaixamentos, contando com esse, se for, e dois títulos de brasileiro. Isso é muito grave para um time do tamanho do Grêmio, ter mais rebaixamento que título brasileiro, né? Eu acho que isso o Grêmio precisa rever urgente.
1: Não, e pior, né, Cantarelli? Que se o Grêmio cair do jeito que o Grêmio está, hum. vai ficar que nem o Vasco, vai ficar que nem o Cruzeiro. Sabe se lá Sim. quando é que vai voltar para a série A?
3: Exatamente, porque agora que diminuiu a cota de TV para a série B, né? Que antigamente não tinha isso, né? Era um time grande cair, a cota de TV podia ficar igual, né? Agora não, tem uma cota mínima para quem está na série B e realmente vai ter menos investimentos, menos patrocínio. Isso aí. Se não subir logo, né? Vai ficar um Cruzeiro, um Vasco, vai ficar tenso mesmo, vai ficar difícil. Por outro é... lado,
1: né, parabéns pro Botafogo, Curitiba, Goiás e o Havaí, o time da Ilha de Florianópolis, que vem pra Série A. Santa Catarina, que vê a Chapecoense descer para B, continua na elite do futebol com o Havaí. E Goiás vai ter, na, acho que não sei se na primeira vez na história ou um fato bem recente, Goiás vai ter dois times aí na Série A no ano que vem. Que legal, né? É, eu acho
3: que já teve algum ano atrás cinco Inglésia, atrás na mesma divisão, talvez uma vez, mas, realmente, é difícil ter os dois. E o Avaí ontem, né, o Havaí sofreu ontem, né, porque tava perdendo em casa pro Sampaio e o Correia, né, tava o CSA subindo, e aí no final do jogo, o pênalti pro Havaí, o cara do Havaí errou o pênalti, aí mandaram voltar, e fez o gol, no final conseguiu o, o, a virada, ou seja, por pouco o Havaí não sobe, né. A missão do Avaí agora... É ficar na Série A, né? Porque o Havaí, desde 2014, tem aquela coisa. Ele sobe e cai, sobe e cai, sobe e cai. Ele é um ioiô. Você tem que ficar duas temporadas seguidas na Série A, que ele não consegue, né? Então, vamos torcer para que isso aconteça. E legal, por exemplo, Botafogo e Curitiba voltar, porque dois times que já foram campeões brasileiros, né? Eu acho que é bem, bem interessante. E só para falar com o pessoal, os rebaixados da Série é, B para C, né? O Brasil de Pelotas, que já estava rebaixado, Confiança também. Caiu o Remo, né? o Remo era só ganhar em casa do Confiança e acabou perdendo. E o Vitória da Bahia, né? Ou seja, Vitória e Remo, dois times tradicionais indo para a Série C, né? Acho preocupante, aí.
1: O Grêmio que se cuide, né? Quando for para a Série B. O Grêmio que tome cuidado, Sim. né? Para não acabar que nem Vasco, eu... que nem Cruzeiro, né? Que depois, é... quando cai, para subir, meu filho, só com Reza e olha lá.
3: Isso, aí. E lembrando também que tem outro gaúcho amanhã que vai entrar em campo, que é o Juventude, né? Brigando para não cair, né? Juventude Bragantino, às 7 horas no Alfredo Jacuni. Vai ser o primeiro jogo do Alfredo Giacune é, com lotação máxima, podendo 100%. E com o Jair Ventura o Novo Tecno, Juventude ainda não perdeu, né? No, no Alfredo Jacuni. Vamos ver, o Juventude está ali em 17 com 40 pontos. Ali ainda tem o Bahia com 40, tá de Goianiense 41. Se ganhar do Bragantino amanhã, é, já consegue ele dar uma aliviada, né? E pelo menos pode ficar, acho que dois gaúchos na primeira divisão ano que vem, que seria bem interessante pro Estado.
1: Não, tomara que o Juventude ganhe. Tomara. Eu não sou Juventude, porque Sim. o Juventude é filial do tio Grêmio ali que tá indo, né? Ladeira abaixo mas uhum. eu acho legal que o Juventude fique acho que é bacana eu acho que é importante para a Serra Gaúcha trazendo uma estima para o futebol gaúcho nós temos dois representantes na Série A que o Inter vai ficar deve ficar pelo nono lugar né? ou então oitavo, estagnado ou nono é. né? acho que o Inter pode cair para nono pelo menos garantir uma sul-americana que também não vai ser grande coisa para nós né? mas pelo menos nós tendo dois é menos um... é menos uma derrota para Rio Grande do Sul, que está precisando tanto de uma estima, e que vai ver, tristemente, eu como colorado, sendo aqui bem honesto contigo, nós vamos tristemente é. ver o Grêmio cair. Porque isso é muito triste. Porque o Grêmio está caindo pela qualidade, não só do corpo técnico, não só dos jogadores, mas o Grêmio tem um problema de direção, o Grêmio tem um problema de cartolagem, o Grêmio é uma grande confusão, assim como o Inter também. Porque o Inter tem problema no vestiário e tem problema também na sua cartolagem, na sua diretoria. Então a gente está vendo a crise de bastidores, a crise de diretoria, a ah. crise de cartolagem, a desorganização, invadiu o vestiário e os reflexos a gente está vendo que está aí.
3: Exatamente. E o... E você falou bem, né, que para a estima do futebol gaúcho, porque hipoteticamente, se cai Juventude e Grêmio, a gente não pode esquecer que o Brasil de tipo, já caiu da Série B para C, né? Então, pode ter três rebaixamentos de gaúchos no ano e nenhum subiu, né? Então isso é muito ruim para o futebol gaúcho. Como você lembrou, ou seja, nós já temos praticamente dois rebaixamentos. Se tiver um terceiro ainda, vai ficar muito ruim para o nosso estado. E queria lembrar ainda... Duas coisas nisso, pode, duas coisas importantes, pode falar?
1: Por favor, vamos embora, agora nós vamos até o fim do programa, o Fábio Klein entrar, mas peço desculpa, eu quero ver se o Fábio uhum. vem na sexta, porque o tempo já está estourado, então agora nós vamos até o final, bora!
3: Não, porque lembrar, por exemplo, que ele estava falando até da, da Chapecoense rebaixada, né? Hoje também faz seis anos do acidente aéreo da Chapecoense, né? Uma tragédia a Chapecoense, aqui, é, aquela tragédia que jogar a final da Copa Sul-Americana, e teve aquela tragédia terrível. E a parte que a gente sabe de famílias vítimas a, seria muito difícil remontar um time, né? E a Chapecoense, na época, era um time que tava com uma estrutura boa, paga em dia, tudo. E depois apostou em parcerias e tal. E, e a, o, o time ele ainda não se encontra, né? Vai voltar para a Série B, né? Uma vitória só na Série A, que é, que é triste, né? Que é terrível. E. Vamos ver se, se pelo menos volta, né mas realmente é uma coisa que voltou a ser como qualquer time brasileiro, aí, com problemas administrativos, parcerias às vezes nebulosas, né e que acaba com uma, uma equipe. E dá os parabéns para o Leão Frederiquense, né? que goleou o Guarani de Bagé na final ontem do, da segunda divisão do Gaúcho por 5x0, e foi campeão gaúcho aí. Vai voltar a pela Bel segunda Ferreira vez a. deve
1: deixar o Palmeiras, né? Tu acha que esse grande time do Palmeiras vai se desmantelar? Tu acha que eles vão permanecer até aí o campeonato aí lá disputar o campeonato mundial, chegar a Tóquio? O que que tu acha que vai acontecer com o Palmeiras a partir de agora?
3: É, na verdade o mundial esse ano vai ser no Emirados Árabes, né? Vai ser em fevereiro. Qatar, né? Tem que ir para onde? É, tem aquele problema de calendário, né, então foi para fevereiro, né, por causa ainda do calendário da Covid. Sobre o Abel Ferreira, então, eu não sei ainda, né, ele tem, ele tem propostas do, da, do futebol asiático e do futebol dos Estados Unidos. Vamos ver o que, que ele vai querer e tal. Eu acho que o Palmeiras não se desmantela, porque o Palmeiras tem uma, um planejamento, uma organização muito forte no futebol. Ele não deixa a peteca cair, ele, ele tem uma base boa, ele não fica se desmanchando de ano para ano. Acho que o Palmeiras tem é uma organização boa e tende a não cair. E eu acho que o Palmeiras, é, embora o Mundial de Clubes, eu acho que a gente não tem que dar a relevância que a gente dá, mas depois do papelão que eles fizeram ano passado, sabe, de não, não fazer nem gol no Mundial, eles estão devendo uma campanha mais digna para o torcedor, né? Acho que eles precisam, sim, fazer uma campanha digna para pro torcedor, então isso eu acho importante.
1: Com certeza. Cantarelli, quinta-feira vamos acompanhar a Grêmio e São Paulo, vamos acompanhar, né não vou aqui tocar corneta, rir, debochar, tomara que caia, não. A gente sabe que isso uhum. vai acontecer, mas vamos acompanhar para a gente cumprir na sexta-feira o nosso papel de jornalista em falar desse triste momento aí, mesmo que o Grêmio ganhe, também não, não vai resolver muita situação, né? Mas vamos acompanhar, né? Acredito que o Grêmio não vai ganhar, mas vamos acompanhar aí. E como jornalistas, né? Que também cobre esporte, fazermos aí a, a nossa parte. E Cantarelli desejo uma semana maravilhosa para ti.
3: Também desejo uma boa semana para você e sorte aos clubes gaúchos na luta contra o rebaixamento. Até sexta-feira.
1: Até sexta, com certeza, gente, até sexta-feira, gente, o meu tempo estourou, <risos> acabou, peço desculpas ao Fábio Klein, peço desculpa mesmo, né, mas na sexta-feira nós vamos conversar melhor, com mais tempo, né, vamos conversar o mais tempo, ele até mandou dizendo aqui, né? tranquilo, queridão, sem problema, a gente conversa na sexta, ah, ele é maravilhoso, o Fábio Klein é um ser humano que eu adoro, incrível, encantador, né? Também a Daniela Castro manda dizendo que ama a Dayone Warwick, e eu vou terminar o programa agradecendo a vocês pela presença, agradecendo a vocês pela audiência, 1154, h 54 né? Meu, muito obrigado ao apoio técnico do Jefferson Sampaio, o apoio institucional de Daniela Castro e Sheila Fagundes, na direção-geral da Rádio Web Manaus, Beatriz Fagundes. eu quero que vocês continuem aqui na nossa Rádio Web Manaus, porque a seguir vem o Rap em Cena, né? Rap em cena tá chegando com o Magrão, Macário e Soneca direto de São Paulo, depois seguido pelos arquivos ocultos. Às duas da tarde, gente, nós temos aí mais uma edição do programa Bem Viver, às três horas, Leia Leite com a Vera Lúcia Sampaio e o Toneco, né, hoje. Aí homenageando o Giba-Giba. E -giba. às nove da noite, a alma sonora com a querida encantadora Rosane Ville. Gente, vem aí os guris do rap e eu vou embora, encerrando a edição, homenageando ele, né? Vamos homenagear Benito de Paula, que fez aí 80 anos. Benito de Paula fez 80 anos ontem. E aí a gente vai terminar ouvindo uma das músicas dele que eu mais gosto. Ai, como eu amei. Gente, uma semana abençoada. Beijou com gosto de coco, continua na manaua, viu? Até lá.
0: O amor que eu tenho guardado no peito Me faz ser alegre, sofrido e carente. Ah. Eu sonho, sou verso, sou terra, sou sol Sentimento aberto